0: Willkommen bei gut zu wissen. Na, was macht Ihre Urlaubsplanung? Dieses Jahr müssen wir, glaube ich, alle ein bisschen umdenken. Aber hier zum Beispiel kann man es ja auch ganz gut aushalten. Sieht richtig schön idyllisch aus. Die Idylle endet nur leider oft schon ziemlich schnell bei der Anfahrt oder auf dem Parkplatz, wenn man überhaupt einen findet. Zu viele Ausflügler auf zu wenig Platz. Dieses Phänomen des Overtourism haben Gemeinden und Anwohner in Bayern schon vor Corona beklagt. Und jetzt spitzt sich die Situation zu, weil natürlich viel mehr Leute in Deutschland Urlaub machen. Auch die Natur leidet unter diesem Ansturm. Und deshalb machen im Allgäu jetzt Ranger Jagd auf Umweltsünder.
1: Bei Oberstdorf im Allgäu machen sich Ranger der Regierung von Schwaben zum Aufstieg bereit. Sie haben Sorge, weil immer mehr Touristen hier in die Berge gehen.
2: Wir erwarten relativ viele Leute jetzt oben. Ähm, zurzeit ist hier, gerade am Geißalpsee sehr viel los. Und wir wollen jetzt einfach mal hochgehen, auch uns selber ein Bild darüber machen, wie viele Leute oben sind. Und vielleicht gegen später, vielleicht ähm, auch Bivakiere oder Zelter auch ähm, sehen und die dann einfach sensibilisieren und informieren, dass es hier im Naturschutzgebiet nicht erlaubt ist.
1: Im Gepäck haben sie auch ein besonderes Gerät. Ein Wärmebildfernglas, mit dem Sie sogar im Dunkeln sehen können.
2: Deswegen benutzen wir das vor allem, um auch Auswirkungen von Wildcampern ähm, zu dokumentieren. Weil in der Dämmerung sieht man die Tierarten oft schon nicht mehr so gut. Und so können wir es einfach besser sehen und dann vielleicht auch ähm, Störungen damit dokumentieren. Ja.
1: Zusammen mit dem örtlichen Jäger machen sie sich auf den Weg gut 500 Höhenmeter zum beliebten Geisalbsee. Ihre Aufgabe ist nicht leicht. Sie müssen Umweltsünder ermahnen und notfalls auch die Polizei einschalten. Zugleich aber wollen sie die Touristen nicht verschrecken, denn die sind auch eine wichtige Einnahmequelle. Beim Aufstieg kommen ihnen schon viele Wanderer entgegen. Der Druck auf die Natur der Bergwelt nimmt zu, vor allem in Corona-Zeiten.
3: Eine Waldhyazinte ist also eine Orchideenart.
1: Seltene Pflanzen wachsen hier. Sie sind nicht nur schön, sondern auch ein wichtiger Schutz vor Erosion des Bodens und Lebensraum für Insekten.
3: Die Vegetation ist natürlich schon sensibel. Also wenn hier jetzt eine Horde von Campern ihr Nachtlager aufmacht, vielleicht nicht gerade hier am Hang, aber weiter oben. Und die ganzen Pflanzen niederdrückt, dann ja, haben die natürlich ein Problem. Die können nicht aussamen, vermehren sich nicht. Ist natürlich in der Masse dann schon ein Problem. Und vor, mei, vor einigen Jahren, vor vier fünf Jahren, gab es halt nur einzelne Camper bei uns. Aber mittlerweile sind so viel geworden, dass tatsächlich der Schaden an der Vegetation groß ist.
1: Nicht nur die Wiesen leiden, auch die Wildtiere. Gämsen und Rotwild können von den vielen Touristen verschreckt werden. Die Tiere kommen abends zum Äsen an die Ufer des Geisalbsees. Dort herrscht bis in die Dämmerung und immer öfter auch in der Nacht Hochbetrieb. Heute, unter der Woche, ist es ruhig. Doch dann steigt weiter oben am Hang eine Gleitschirmfliegerin auf, mit ihrem Schirm auf dem Rücken. Gleitschirmfliegen ist im Naturschutzgebiet verboten.
2: Das generelle Problem von Gleitschirmfliegern ist einfach, dass die oftmals an Hängengraden eine geringe Überflughöhe haben, was von Tieren als Luftfeind interpretiert werden kann und sehr problematische Fluchtreaktionen auslösen kann.
1: Nach kurzer Diskussion steigt die Gleitschirmfliegerin weiter auf.
2: Es war jetzt gerade unklar, ob es jetzt erlaubt ist, da wo sie hingeht oder nicht. Aber ähm, es schaut jetzt so aus, dass es erlaubt ist und ist alles okay. Die war ganz aufgeschlossen.
1: Dann taucht ein Pärchen mit Liegematten auf, das hier übernachten will.
2: Wenn jetzt hier die Polizei kontrollieren würde, dann wäre das eben eine Ordnungswidrigkeit.
1: Wildcampen im Naturschutzgebiet kostet hier 400 Euro Strafe.
2: Ich denke, das versteht man schon, dass die Tiere auch ihre Ruhe brauchen, nachts und gerade in der Dämmerung.
0: Ich verstehe es natürlich schon und man kann ja auch nicht ähm, die Anzahl begrenzen. Also kann ja nicht sagen, jetzt dürfen zehn Leute auf dem Berg und dann ist Schluss. Muss ja irgendwo eine Grenze ziehen.
1: Welche Folgen das Wildcampen hat, sieht man an den Uferwiesen.
3: Da wächst halt dann nichts mehr. Da wächst nichts mehr, wenn man sieht. Außen alles die ganze Blumenvielfalt und ja. da ist natürlich nichts mehr.
1: Nicht nur die ökologisch wertvollen Magerwiesen werden geschädigt. Durch die Lagerfeuer der Wildcamper und ihren Lärm, so Jäger Bernhard Kirchbieler, werden auch Wildtiere in den Bergwald vertrieben, wo sie für mehr Bissschäden sorgen.
0: Es ja. ist halt auch ein Stück Lebensqualität, was denn der Tiere da irgendwo verloren hat. Und, und der, der Platz wird irgendwo immer weniger. Wo man vielleicht vor zehn Jahren noch gesagt hat, ja, das ist jetzt ein ruhiger Ort, da sind wenig Leute, das ist halt dann jetzt auch.
1: Wird auch genutzt. Mit Wildkameras wollen die Rangerinnen den Lebensraum der Tiere dokumentieren und auch die Wege der Touristen. Mit Fotos wollen sie zeigen, wo der Mensch den Tieren zu nahe kommt. Und so über Wildtier und Naturschutz aufklären. Die Leute sollen verstehen, warum sie hier nachts nicht campieren und Feuer machen dürfen. Ja. Um die Konfliktstellen zu finden, kommt neben dem üblichen Fernrohr auch das Wärmebildfernglas zum Einsatz. Damit können sie auch Tiere entdecken, die sich in der Dämmerung im Gebüsch verstecken und denen die Touristen zu nahe kommen, ohne dass sie es merken.
2: Das Gerät kann es auch errechnen, was ist dann der Abstand zwischen Gams und Menschen. Das ist natürlich auch ganz interessant. Ab wann reagiert da das Wildtier drauf und ab wann noch nicht.
1: Die Ranger hoffen so, die Orte, wo Touristen Umwelt und Tiere stören, zu erkennen, bevor der große Ansturm der Urlauber kommt. Und diese davon überzeugen zu können, selbst auf den Schutz von Natur und Wildtieren zu achten, ohne Ermahnungen und Strafen.
0: Wenn in einer Stadt spontan eine Straße zu einem Radweg umfunktioniert wird, dann heißt das jetzt Pop-up-Radweg. Okay, klingt ein bisschen sperrig, ist aber gerade zu Corona-Zeiten ziemlich praktisch, denn das Fahrrad ist schnell, gesund und vor allem Corona-tauglich. Das entdecken jetzt immer mehr Menschen und deshalb wird es immer voller auf den Radwegen. Pop-up-Radwege sollen hier helfen. In Paris zum Beispiel, Wien, Vancouver oder sogar Jakarta in Indonesien. Überall dort wird den Autofahrern Platz weggenommen, den die Radfahrer dann nutzen können. Und auch in München gibt es inzwischen solche Pop-up-Radwege. Die Autofahrer sind natürlich eher mäßig begeistert. Und es stellt sich die Frage, ist es alles nur Aktionismus oder der Beginn einer echten Verkehrswende? Ja, das ist er, Münchens
3: erster Pop-up-Radweg hier in der Elisenstraße. Der wurde erst ganz neu eröffnet. Und im Hintergrund, da kann man es ganz gut sehen, den Autofahrern, denen wurde eine Spur weggenommen. Und die Radfahrer, die haben eine Spur dazu bekommen auf beiden Seiten. Und ich will jetzt mal rausfinden, wie fährt es sich auf so einem Pop-up-Radweg? Fühlt man sich da vielleicht ein bisschen sicherer? Und vor allem nehmen denn auch alle Rücksicht drauf, wenn man auf so einem Pop-up-Radweg fährt. Mein erster Eindruck, das Plus an Raum gibt einem schon mal ein sicheres Gefühl. Nur an Kreuzungen darf man sich nicht täuschen. Hier es weiterhin aufpassen. Andere Verkehrsteilnehmer kreuzen nach wie vor den Radweg. Und auch der Lieferverkehr steht manchmal im Weg. Und was sagen die Münchner zu den neuen Pop-up-Radwegen?
2: Ich es super für Fahrradfahrer, weil oft die Autofahrer gar keine Rücksicht nehmen.
3: Finde ich schmarrn,
4: weil die so in die äh, Mitte in die Stadt es ist so viel Verkehr. Das ist ungewohnt. Man kennt die Straßen anders. Aber es ist
0: wesentlich angenehmer, weil die Fahrradfahrer jetzt nicht mehr kreuz und quer drüber fahren.
2: Also ist
1: halt deutlich breiter als die ähm, normalen Fahrradwege, die direkt neben den Fußgängerwegen sind.
0: Für
3: mich geht's weiter nach Berlin. Hier treffe ich Felix Weisbrich vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Er hat mit dafür gesorgt, dass hier im März Deutschlands erste Pop-Up-Radwege entstanden. 30 Kilometer sind es schon, Weitere sollen folgen. Es ging jetzt auf einmal ziemlich schnell mit diesen Pop-Up-Radwegen. Wie konnte das sein? In der Pandemie sind viele von
4: der U-Bahn ausgestiegen, weil sie die drängvolle Enge da nicht haben wollten. Und wir haben 43 Prozent der Berliner Haushalte ohne äh, Pkw. Äh, und selbst wenn alle jetzt in den Pkw steigen würden, dann würde Berlin ja mit Dauerstau versinken. Das heißt, wir mussten Infrastruktur anbieten, damit die Leute sich sicher von A nach B bewegen können. Infektsicher, mit ausreichend Abstand, aber eben auch verkehrssicher.
3: Ja. Diese Baubarken dienen als Abtrennung zwischen Radlern und Pkw. Und auch Markierungen am Boden weisen auf die Pop-up-Radwege hin. Gesetzliche Grundlage für die Wege ist das Mobilitätsgesetz von 2018, das der Rot-Rot-Grüne-Berliner-Senat verabschiedet hat. Es gibt ja schon einen Interessenskonflikt zwischen Autofahrern und Radfahrern. Gibt es da irgendwie eine Lösung, die für beide gut ist?
4: Es geht um Platz und äh, der Platz ist den Autofahrern zu nehmen. Ich halte nichts davon, das zu verwischen. Das ist genau so. Wer sichere Infrastruktur für die schwächeren Verkehrsteilnehmer schaffen will, braucht für sie Platz, damit sie getrennt von den stärkeren Verkehrsteilnehmern, nämlich den Pkw, äh, sich bewegen können. Und das bedarf es, dass wir diesen Platz den Pkw-Verkehr
3: nehmen. Klar ist, die Verkehrsflächen werden in Großstädten wie Berlin immer knapper. Den Autofahrern aber einfach Platz wegnehmen, das kritisiert der ADAC Berlin-Brandenburg. Einige Pop-Up-Radwege, wie dieser hier in Charlottenburg, seien überflüssig. Sie würden kaum von Radfahrern genutzt. Ja, Kran, wie stehen Sie denn zu den Pop-Up-Radwegen? Man rechtfertigt jetzt die Pop-Up-Radwege damit, dass man ja schon immer den Radverkehr stärken wollte. Das ersetzt aber keine seriöse Planung. Also ob dieser Pop-Up-Radweg hier planerisch notwendig war, ob das die richtige Entscheidung war, das ist nie wirklich in der Diskussion Gegenstand gewesen. Und das empfinden die Menschen, die hier die Straße beispielsweise mit dem Auto nutzen wollen, natürlich als ungerecht. Die Zulassungszahlen für Pkw sind deutschlandweit auch in Berlin, in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Doch schon jetzt sind viele Innenstädte überfüllt. Das sieht auch der ADAC und fordert deshalb andere Lösungen. Da fehlt mir beispielsweise ein Vorschlag auch bundesweit dazu, wie man Hausgemeinschaften es ermöglicht, ein gemeinsames Fahrzeug zu halten oder zwei, wo vorher fünf, sechs oder zehn Fahrzeuge in der Hausgemeinschaft gehalten wurden. An der TU Berlin wird geforscht, wie die Mobilität der Zukunft aussehen kann. In einer nicht-repräsentativen Umfrage wurden 1600 Berlinerinnen und Berliner online nach ihrer Meinung zu den neuen Pop-Up-Radwegen gefragt. Das Ergebnis zum Teil wenig überraschend. Radfahrer finden die neuen Wege toll, Autofahrer weniger.
5: Interessanterweise die Leute, die zu Fuß gehen und die mit dem ÖPNV fahren, die sind auch eher für die neuen Pop-Up-Radwege, weil sie sagen, ähm, zum Beispiel auf dem Bürgersteig, das entlastet den Bürgersteig, es gibt mehr Platz fürs Fußgehen, wenn da nicht auch noch mal so Radfahrer zwischendrin rumfahren. Und auch bei den ÖPNV-Nutzern sieht man ja, dass sie im Moment relativ wenig die Bahn und den Bus nutzen und deswegen auch ganz froh sind, Alternativen zu haben.
3: Können denn die Pop-Up-Radwege wirklich die Verkehrswende auch beschleunigen?
5: Die Verkehrswende ist nur zu schaffen, wenn wir stärker auf die Verkehrsmittel setzen, die platzsparend sind und das Auto ist eben sehr, sehr platzverbrauchend. Ähm, meistens sitzen ja nur ein bis anderthalb Personen durchschnittlich in so einem Auto drin. Es steht 23 Stunden am Tag, das wissen wir aus diversen Studien ähm, und es ist letztendlich ja ein privater Gegenstand, also ein Privateigentum, was im öffentlichen Raum rumsteht.
3: Zurück in München. Hier werden die Pop-up-Radwege gut genutzt. Ob das langfristig dazu führt, dass dauerhaft mehr Menschen aufs Rad umsteigen, weiß niemand. Zumindest aber ist es ein kleiner Anreiz. Ja, hier in München, da sollen diese Pop-Up-Radwege erstmal bis Ende Oktober bleiben. Und wie es dann weitergeht, das will die Stadtverwaltung prüfen lassen. Sie möchte nämlich evaluieren lassen, wie diese Radwege so ankommen bei allen Verkehrsteilnehmern. Und dann entscheiden, ob manche dieser Pop-Up-Radwege dann auch weiterhin bestehen bleiben.
0: Sie haben es gemerkt in unserer Sendung heute, irgendwie steckt dann doch wieder überall Corona mit drin. Auch wenn sich unser Leben heute zum Glück schon wieder deutlich normaler anfühlt als noch vor drei Monaten. Aber doch wird sich der eine oder andere fragen, ist das irgendwie doch nur alles ein schlechter Traum? Es kann doch nicht sein, dass so ein kleines, winziges, unscheinbares Virus uns alle so aus der Bahn wirft und ganze Staaten rund um den Globus lahmlegt. Aber wenn man mal in die Geschichte schaut, Seuchen haben uns schon seit Jahrtausenden begleitet und immer wieder die Gesellschaft verändert.
1: Sie sind ein alter Begleiter der Menschheit. Seuchen. An 4000 Jahre alten Skelettresten aus Indien haben Forscher Anzeichen für Lebra gefunden. An ägyptischen Mumien Hinweise auf Pocken oder Tuberkulose. DNA-Analysen lassen sogar vermuten, dass Tuberkulose den Homo sapiens schon seit 70.000 Jahren begleitet. Vor etwa 20.000 Jahren beginnt ein großer Wandel. Der Mensch wird langsam sesshaft. Schnell drängen sich zehn, bald Hunderttausende in Metropolen wie Uruk, Kjadu oder Memphis. Ein Festmahl für Seuchen. 430 v. Chr. wird etwa Athen von einer verheerenden Krankheit heimgesucht, deren Ursache bis heute ungeklärt ist. Früher deuteten die Menschen Seuchen nicht selten als göttliche Strafe oder Prüfung. Der Gott des Alten Testaments schlägt das ägyptische Volk und Vieh mit Geschwüren. Im griechischen Mythos verschießt der Gott Apollon Pestpfeile. Pest. Sie ist der Inbegriff der Seuchen. Ausgelöst durch das kleine stäbchenförmige Bakterium Yersinia pestis. Drei große Pestpandemien sind historisch überliefert. Der zweite Ausbruch im Mittelalter beginnt vermutlich in Asien, wo das Bakterium in den Lagerpopulationen der Steppe vorkommt. Und breitet sich entlang der geschäftigen Seidenstraße und per Schiff nach Westen aus. Der schwarze Tod. In Europa sterben innerhalb von vier Jahren geschätzt 30 bis 60 Prozent der Bevölkerung. Weltweit könnten nach Schätzungen bis zu 200 Millionen Menschen ihr Leben verloren haben. Nicht alle Opfer fordert die Pest unmittelbar. Immer wieder kommt es auch zu Übergriffen auf Randgruppen, denen die Schuld für die Krankheit in die Schuhe geschoben wird. Juden, Roma oder lepra werden ermordet. Für viele Überlebende gibt es, zumindest was das Geld angeht, oft glänzende Aussichten. Arbeit ist ein knappes Gut, die Löhne steigen. Land und Wohnraum sind einfach zu bekommen. Einige Forscher vermuten, dass auf freigewordenem Ackerland Millionen Bäume neu wuchsen und so viel CO2 aus der Luft filtern, dass sie die kleine Eiszeit, die im 15. Jahrhundert anbrach, mitverursachen. Die Pest sollte in den nächsten Jahrhunderten immer wieder ausbrechen. Die dritte Pestpandemie, die im späten 19. Jahrhundert begann, kostete über 10 Millionen Menschenleben, die meisten davon in Indien. Doch durch den wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt hat der Mensch heute mehr Mittel im Kampf gegen Seuchen. Etwa Wasseraufbereitung, Desinfektion, Antibiotika und Impfungen. Dank einer weltweiten Impf- und Präventionskampagne kann die WHO 1980 sogar eine Seuche für endgültig besiegt erklären. Die Pocken. Noch im 20. Jahrhundert hatte diese Krankheit weltweit 300 Millionen Menschenleben gekostet. Wer überlebte, blieb oft blind oder tief vernarbt. Nach Einschleppung durch die Conquistadores hatten die Pocken im 16. Jahrhundert schon die Azteken und Inka Großreiche entvölkert und zu deren Untergang beigetragen. Auch die nordamerikanischen Ureinwohner wurden durch die für sie neuartige Erkrankung dezimiert. Dabei wurden die Pocken manchmal sogar gezielt als Waffe eingesetzt, indem man Indianern etwa Decken von Pockenkranken überreichte. Auch in der Neuzeit sind Pandemien noch lange kein Problem der Vergangenheit. Die spanische Grippe, die gegen Ende des Ersten Weltkriegs ausbrach, forderte wahrscheinlich mehr Todesopfer als der Krieg selbst. Die HIV-Epidemie kostete seit 1981 etwa 32 Millionen Menschenleben. An Tuberkulose sterben immer noch knapp 1,5 Millionen Menschen pro Jahr. In unserer vernetzten Welt bleiben Seuchen weiter eine große Bedrohung und können auch unsere moderne Gesellschaft nachhaltig verändern. Fertig geschrieben ist die Geschichte von Mensch und Seuche noch lange nicht.
0: Jedes Jahr das neueste Smartphone. Laufend neue Elektrogeräte. Wir sind Meister darin, uns ständig neue Elektroartikel zu gönnen. Das Ergebnis? Jede Menge Elektroschrott. Das Problem ist nicht neu, aber es spitzt sich weiter zu, wie eine weltweite Studie zeigt. Schätzungsweise 10 Prozent des Elektroschrotts landen hier bei uns in Deutschland im Hausmüll. Und was passiert dann damit? Wird verbrannt und vernichtet oder landet in der Landschaft?
1: Das ist keine wilde Müllkippe in einem Entwicklungsland, sondern der Olympiapark in München eine kaputte Mikrowelle, in die Landschaft geworfen. Kein Einzelfall. Elektroschrott wird massenhaft einfach weggeworfen oder landet im Hausmüll und wird dann verbrannt. Statt recycelt. Eine neue Studie zeigt, 1,6 Millionen Tonnen Elektroschrott fielen allein in Deutschland im letzten Jahr an. Rund 20 Kilo pro Kopf. In den letzten drei Jahren stieg die Recyclingquote hierzulande zwar leicht, ist aber immer noch viel zu gering. Fast die Hälfte des Schrotts verschwindet in dunklen Kanälen.
4: Wahrscheinlich, weil es zu wenig Anreizsysteme in diesem Zusammenhang gibt und gleichzeitig auch das ausgedehnte Bringsystem, was wir in Deutschland bis dato etabliert haben, äh, zu mühsam für den Konsumenten ist. Es erscheint ihm zu unattraktiv, äh, wirklich über Kilometer zum Teil seine Altgeräte beim Verbrauchermarkt, beim Recyclingcenter oder Ähnlichem zurückzugeben. Und das ist natürlich fatal.
1: Manch einer vertickt seine alten Geräte lieber auf dem Flohmarkt und hofft auf einen schnellen Euro. Statt beim Recycling landen sie dann oft bei international arbeitenden Schrotthändlern. Andere verkaufen Elektroschrott sogar auf Internetbörsen, zum Kilopreis. Auch hier langen Schrotthändler zu und transportieren ihn illegal, nach Osteuropa. Weltweit entstanden im letzten Jahr fast 54 Millionen Tonnen Elektroschrott. Über vier Fünftel werden nicht recycelt oder entsorgt. Das entspricht, umgerechnet auf das Gewicht der 345 Meter langen Queen Mary II, rund 290 Exemplaren des Kreuzfahrtschiffes. Nicht nur ökologisch ein Desaster, sondern auch wirtschaftlich. In Elektronik werden nahezu alle Elemente des Periodensystems verbaut, auch wertvolle wie Gold und Silber. Der Verlust? Über 50 Milliarden Euro allein im letzten Jahr. Ein großer Teil, so schätzen Wissenschaftler, wird nach Afrika verschifft, wo inzwischen zunehmend auch Elektroschrott durch die Konsumenten dort entsteht. Das Recycling hier ist rustikal. Wertlose Stoffe werden verscharrt oder unter freiem Himmel verbrannt. Elektroschrott ist der giftigste und zugleich wertvollste Alltagsmüll. Und seine Menge steigt unaufhörlich weiter an.
0: Gestiegen sind die Recyclingquoten immerhin ein bisschen für West- und Nordeuropa, sagt die Studie, von rund 30 auf über 50 Prozent. Und es zeigt, Aufklärung, schärfere Gesetze, Kontrollen und Strafen für illegale Transporte können was bewirken. Aber um das Problem weltweit in den Griff zu kriegen, wird das noch nicht reichen.
1: Experten monieren schon lange. Elektrogeräte müssen leichter zu reparieren sein und ihre Einzelteile auf den neuesten Stand gebracht werden können. Damit das auch wirtschaftlich ist, sollten sie auch nicht mehr verkauft, sondern quasi vermietet werden.
4: Das heißt, der Hersteller bleibt der Eigentümer des Gerätes und er hat ein Interesse daran, uns ein Gerät zur Verfügung zu stellen, was den besten Service liefert. Liefert dieses Gerät nicht mehr den besten Service, so wird der Hersteller dieses Gerät zurückfordern und gleichzeitig wird er die Geräte aber dann in einer vernünftigen Art und Weise bauen, sodass er einfachen und maximalen Zugang zu Komponenten bekommt.
1: Die kann der Hersteller dann auch wieder recyceln und als neue Komponenten in den Geräten anbieten. Ohne Verlust von Rohstoffen und mit deutlich weniger Abfall verbunden, der ordentlich entsorgt werden kann. So die Idee. Ein Elektronikmarkt in Lagos, Nigeria. So schlecht die Umwelt- und Gesundheitsbedingungen hier sind, so gut zeigt sich hier aber auch, was möglich ist, um das Problem Elektroschrott zu verringern. Die Händler hier machen aus mehreren Schrottgeräten ein funktionsfähiges. Noch werden die wertlosen Teile verbrannt. Aber das würde gestoppt, wenn man in die Recyclingfähigkeit der Menschen hier investieren würde. Mit Schutzausrüstung, einer guten Ausbildung und moderner Zerlegetechnik.
4: Man muss ihnen aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, hier ein Business zu entwickeln. Das heißt aber auch, dass man mit ihnen gemeinsam an Möglichkeiten strickt. Dass man sie ausbildet, dass man ihnen aufzeigt, dass kritische Fraktionen, die in Afrika nicht einfach zu handeln sind, vielleicht nach wie vor auch nach Europa oder woanders hin verschifft werden.
1: Das bedeutet, dass die Elektroschrotthändler in Afrika dann nicht nur Geld für wertvolle Teile oder reparierte Geräte bekommen müssen, sondern auch für die wertlosen und kaputten Teile. Und es würden weniger Kabelisolierungen, alte Platinen, kaputte Kunststofftastaturen oder Gehäuse mehr zum Schaden für die Umwelt verbrannt oder vergraben werden.
0: So einer der wertvollen Rohstoffe, die sich aus Elektroschrott gewinnen lassen, ist Kupfer. Und weil recyceltes Kupfer genauso gut ist wie neues, kann man es auch problemlos wieder verbauen. Oder man macht damit ein faszinierendes physikalisches Experiment. Heute erfülle ich mir einen Kindheitstraum. Ich baue meinen eigenen Zug. Aber ohne Dampf, sondern mit einem elektromagnetischen Antrieb. So, und das hier brauche ich dafür. Eine Batterie, Kupferdraht und zwei Magneten. Schritt 1, man nehme sich diesen Kupferdraht und wickel den um so eine Stange. Ein Physiker sagt hierzu Spule. Schritt 2, ich schnappe mir die Batterie und hefte die Magneten an ihre Enden, und zwar genau so, dass die sich abstoßenden Pole nach innen zeigen. Und Schritt 3, ich setze diesen Waggon jetzt in die Spule. Wie von Zauberhand schießt er hier richtig durch. Und was hier passiert, ist Elektromagnetismus. Also Magnetismus, das kennen Sie. Soweit, so klar. Aber mit dieser Spule hier und der Batterie habe ich mir einen Elektromagneten gebaut. Denn sobald durch eine Spule ein Strom fließt, wird diese zum Elektromagneten. Die Batterie sorgt dafür, dass immer da, wo der Waggon gerade ist, ein Strom durch die Spule fließt. So entsteht ein äußeres Magnetfeld. Gleichzeitig gibt es ja aber noch diese Magneten an den Enden der Batterie. Die sorgen dafür, dass der Waggon abgestoßen bzw. angezogen wird. Immer da, wo er gerade ist. Und so bewegt er sich vorwärts. Jetzt ist aber auch schon langsam die Batterie alle. Und spätestens hier merkt man, das ist nicht wirklich der energieeffizienteste Antrieb. Nicht der Antrieb der Zukunft, sondern eher eine physikalische Spielerei. Aber macht Spaß. Das Fortbewegungsmittel der Zukunft ist dieser elektromagnetische Zug wahrscheinlich eher nicht. Aber das Prinzip von Elektromagneten hilft uns im Alltag an vielen Stellen. Zum Beispiel funktioniert so die Bremse im echten Zug. Gut zu wissen, oder? Mehr Wissenswertes gibt es übrigens auch auf unserer neuen Wissensplattform unter br.de-wissen. Und wir sind dann wieder hier im Fernsehen nächste Woche. Bis dann.